0: amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilín de Magazine. Y obviamente tenemos mucha información de sumamente importancia para sobre todo nosotros los latinos con todo lo que se ha estado pasando en estas últimas semanas aquí en Estados Unidos. Y para eso tenemos el privilegio esta tarde de tener a dos grandes líderes de la comunidad. Primero tenemos al abogado de inmigración, el señor Irwin González, que está con nosotros para responder todas esas preguntas que tenemos y obviamente hay cosas que no entendemos, nos dicen una cosa, vemos noticias, hay muchas noticias también falsas y para eso obviamente trajimos al abogado Irwin González que estará con nosotros esta tarde para responder tantas preguntas y también aclarará muchas dudas obviamente con las nuevas leyes de inmigración y reformas migratorias para este 2021 y como ustedes ya lo conocen, pues un amigo de la casa, este gran señor líder comunitario de los de sobre todo toda esta comunidad centroamericana y hondureña está con nosotros el señor Juan Flores de la Fundación 15 de septiembre para que nos cuente todos los avances que él ha tenido obviamente en todas estas últimas semanas donde él ha estado trabajando arduamente pues obviamente con sus compatriotas centroamericanos para encontrar obviamente algún tipo de salida y solución en la situación de todas estas personas así que así empezamos el programa ¿Cómo está el señor Juan Flores? Buenas tardes
1: Buenas tardes, eh, Marilyn, estamos muy contentos de hoy estar acá en este prestigiado programa y junto al abogado Irving González.
0: Claro que sí, yo creo que de este programa van a salir muchas dudas de las personas que las tienen y también vamos a poder orientar a muchas otras personas para que estén preparados de ser así, de poderse dar todo esto, que todas estas personas que están en estos momentos en alguna situación de inmigración no legal pueden llegar en algún momento a tener, obviamente, esa legalidad y ese sueño, yo digo de verdad, americano, que muchos desean y que cuando llegamos a este país, pues lo que queremos siempre como prioridad es estar, pues, legalmente aquí. Así que vamos a empezar, señor Juan, con el, señor, el abogado Irving González para que nos comience a hablar y preguntarle todas estas cosas que tenemos sobre la
2: mesa. ¿Cómo
0: está, abogado? Buenas tardes.
2: De lo más bien, eh, de lo más bien, y usted cómo está. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, felices, abogado, de tenerlo aquí, porque se dicen muchas cosas, se hablan, se ven en las redes. Un día vemos en la noticia algún dato, después vemos otro dato, y en realidad, pues, nuestros compatriotas latinos, vamos a decirlo así, se confunden, ¿no? Sabemos que un juez federal bloquea de forma temporal la orden del presidente Biden, que es para paralizar las deportaciones por 100 días, Previo a esto, venían diciendo que esto iba a darse y que esto era la puerta para una reforma migratoria, que este 2021 venían muchas soluciones. Entonces, muchos de nuestros compatriotas, pues, y obviamente hermanos hispanos y latinos, se alegraron. Pero al encontrar esa noticia, entonces no saben y vuelven a encontrar ese futuro incierto. Pero, ¿qué nos puede usted decir? Obviamente, desde el plano legal
2: y cómo están las cosas. Bueno... Son cosas que se esperan, si bien recordamos también muchas veces se entablaban demandas contra el presidente Trump y la administración de él en lugares como California, en lugares que eran liberales. Se sobreentiende que los conservadores querían hacer algo así. En mi opinión, sí el juez eh, está correcto en parte, pero en parte no está correcto. Las deportaciones el Departamento de Seguridad Interna es parte del gabinete del presidente. Entonces es parte de la rama ejecutiva. Entonces el presidente tiene el derecho de decir, por estos tiempos no vamos a deportar a las personas, vamos a aguantar las deportaciones al no ser que sean ciertas personas. Creo que eventualmente si se ve esto ir a unas cortes más altas, digan que el presidente sí tiene la potestad de hacer esto por ese tiempo. Obviamente no lo puede hacer por un tiempo ilimitado, eh, pero sí lo tiene. Sobre reforma inmigratoria, creo que vamos a ver algo, creo que va a ser una batalla árbol, la razón que se lo digo es por el Senado, porque el Senado está en estos momentos 50-50, si se quiere la realidad es que está 50-48 y dos porque hay dos, dos independientes que sí votan con el caucus eh, demócrata pero son independientes que usualmente votan demócrata, entonces quiere decir que la presidenta Kamala Harris, que es la, eh, la vicepresidenta, perdón, la presidenta del Senado es la que va a tener el voto decisivo pero todavía no sabemos si van a hacer falta 60 votos si no van a hacer falta, ¿cuántos votos van a hacer falta? Y todavía están eso en las negociaciones. Que se vaya a ver algo, sin lugar a duda, yo creo que con esta administración vamos a verlo. Creo que una de las cosas que podemos decir a las personas que quizás se vea lo mismo que vimos con la administración de Obama, más fácil reabrir casos de deportación eh, si la persona tiene un recurso en los Estados Unidos, quizás entablar de nuevo una sección de la ley que es la 245-I que no está desde el 2001, donde se pagaba una multa de mil dólares para no tener que salir del país. Y ajustar. Algo vamos a ver, y yo diría que algo vamos a ver este año.
0: Claro que sí, abogado. Y con todo esto, pues nuestros amigos, nuestros compatriotas, como decimos latinos, quieren saber que si de ser así, ¿cómo tendrían que ellos comenzar a prepararse? Obviamente porque sabemos que esto, si hubiera algún tipo de amnistía, reforma y todas estas cosas, o TPS en general, para diferentes países... ¿cómo ellos tendrían que estar preparados para poder aplicar? Porque no es que cualquiera vaya y pueda aplicar y se le vaya a dar ese estatus.
2: Así mismo. Es. Lo primero que quiero decirle a todo el mundo que esté escuchando es en estos momentos no tenemos STPS, en estos momentos no tenemos una ley en sí. No quiero que empiecen a ir a las oficinas de notarios o de abogados que digan sí, sí, págame esto que yo voy a tramitarte. Nadie puede hacer algo por ustedes ahora, pero la pregunta es fenomenal porque lo que deben de empezar a hacer desde ahora las personas es Tener documentación que compruebe de dónde es la persona del país. Actas de nacimiento, pasaportes si lo tienen, eh, carnet de identidad. Acta de nacimiento es lo más importante, pero también si tienen algo con una foto. Vuelvo y repito, no empiecen a gastarse su dinero a ir a tramitar pasaportes. No están pidiéndolo en estos momentos. Esto es por mi experiencia cosas que, que piden. Documentación para mostrar desde cuándo usted está en los Estados Unidos. Si ingresó de forma legal con una visa esa documentación. Si cruzó frontera. Tener documentación que muestre desde cuando está aquí. Si pudo abrir una cuenta bancaria si en algún momento tuvo una licencia de conducir. Envíos de dinero que usted le hace a sus familiares en su país. Mantenga todos esos envíos. Si no los tiene, vaya a buscarlos ahora donde estén. Esa clase de documentación. Obviamente tenemos que mostrar que la persona es de buen carácter moral. Entonces, si tiene algún arresto, puede ir desde ahora pidiendo copias certificadas de esos documentos para que los, los puedan tener en el momento que hagan falta. Esas son las clases de documentación que usualmente piden. Van a pedir más cosas, pero con eso ya pueden comenzar. Y por favor, no voten ni un papelito porque todo es tan importante para cualquier clase de reforma que pudiera haber.
0: Claro que sí, abogado. Yo creo que es un tema bastante importante y los puntos que en realidad cuando de ser el caso se dé, Dios mediante, obviamente, eh, todo esto ellos puedan aplicar y no estemos en el caso de que no tengo nada, ¿qué hago? No tengo prueba, nunca he pagado, todo lo he pagado de otra manera. X cosas que a última hora comenzamos a buscar y quizás no lo encontremos. Así que estamos a tiempo, como se dice, guerra avisada, vamos a decir. Pueden ir preparando cosas de documentación para que todo esto también se agilice de alguna manera de ser así todo esto que está pasando en estos momentos. Abogado, hay muchas preguntas que tenemos ya que están comenzando a entrar. Invitamos a todos a que comiencen a compartir este programa. Obviamente estamos aquí para responder sus preguntas porque nos han venido abordando con muchas preguntas toda sí. la semana, bueno, desde la semana pasada que salieron las noticias, dice aquí Julio Bulnes, buenas tardes abogado, yo entré con mi hijo hace tres años, migración tiene mi caso y tengo corte hasta el 2024, Podía aplicar para un TPS?
2: Bueno, sí, si, supongo que usted es venezolano o no sé de qué país es, todo depende, por ejemplo, si es hondureño, si es de Centroamérica, todo depende si lo designan ese país de nuevo para el TPS, para un TPS nuevo si es venezolano, sería si designan a Venezuela. En estos momentos sabemos que lo que hay para los venezolanos es el DED, eh, que es eh, un beneficio que pueden obtener un permiso de trabajo. En estos momentos no se sabe porque no, no han publicado aún en el registro federal de cómo se va a llevar todo esto a cabo. Entonces, lo mejor que le puedo decir a usted es manténgase al tanto, manténgase al tanto de las redes sociales, manténgase al tanto de este programa, y ahí le van a estar explicando exactamente cuando pase algo qué es lo que tienen que hacer. Pero Vuelvo y repito, por ahora no hay nada que pueda hacer. Lo mejor es que tenga esa cita tan lejos en el futuro. En ese sentido, el COVID lo ayudó a usted porque han aplazado todas esas citas y ahora por lo menos tiene un poco de tiempo para poder respirar y ver qué es lo que puede hacer. Si ya solicitó el asilo en la corte, eh, le sugiero que si no lo hizo, lo debe de hacer porque de esa forma quizás hasta pueda obtener un permiso de trabajo. Eso es lo que usted debe hacer en estos momentos, ir preparando eso y preparar la documentación que acabamos de explicarle.
0: Claro que sí. Nos dice que
2: es hondureño el señor Julio Bulnes Ok. Me imagino que Honduras deben, eso es una de las cosas que se está cabillando, sé que van a hablar con Juan, para que establezcan un TPS nuevo, no solamente que eh, empiecen el, el antiguo, que le den vigor de nuevo, pero sino uno nuevo por lo que pasó con los dos huracanes que acaban de pasar a finales del año pasado. Entonces, sí creo que se puede dar pero por ahora no puede hacer solicitud, no se gaste su dinero, no va a una persona que diga, sí, dame este depósito para hacértelo cuando pase la ley, porque no hay nada en estos momentos.
0: Claro que sí. Abogado, aquí nos preguntan nuestros compatriotas también venezolanos y nos dicen que no entienden muy bien esta eh, nueva orden que firmó el ex vicepresidente Donald Trump antes de que terminara su mandato, que es de que paró las deportaciones, pero que querían saber ellos si incluye un TPS o no incluye un TPS y puedan ellos tramitar su permiso de trabajo.
2: Ok, El DED es diferente que el TPS. El TPS es algo otorgado por la ley, por la sección 244 del Código de Inmigración. El DED es una potestad que tiene el presidente. Ahora bien, si se quiere, eh, con el el TPS también viene, entre comillas, del presidente porque viene del del secretario de Seguridad Interna, que es parte del gabinete del presidente. Pero son dos cosas totalmente diferentes, eh, como es porque una es establecida en la ley del TPS de que puede ser por seis meses, por doce meses o por dieciocho el DED es algo que puede dar el presidente. Si sí le da un permiso de trabajo a las personas, tienen que mostrar que estaban presentes aquí en los Estados Unidos eh, a más tardar el 20 de enero de este año, porque lo decretó el día antes para que tomara efecto el 20 de enero. Entonces esas personas pudieran bien ser elegibles, pero dicen que si tienes orden de deportación o si has sido deportado, no sabemos cómo van a interpretar eso si fue deportada la persona físicamente o no. Entonces tenemos que seguir esperando a que publiquen el registro federal y se supone que por 18 meses deben de tener un permiso de trabajo, pero en estos momentos no sabemos cómo se va a llevar a cabo. Pero sin lugar a duda no es un TPS y de, también le explico a las personas para que lo entiendan. Ni el TPS ni el DED conllevan a una residencia. No hay ninguna provisión en las leyes de inmigración que permitan a esas personas obtener una residencia a no ser que sea de otra forma, como, como una reforma inmigratoria de la que se está hablando.
0: Claro que sí. Abogado, acá no dice Ana Sánchez Guerra. Una pregunta, abogado, buenas tardes. Vivo en República Dominicana, soy venezolana. Si saco visa de trabajo, ¿puedo viajar a mi país y regresar sin ningún problema?
2: Bueno, si usted tiene una visa de trabajo en los Estados Unidos, que los Estados Unidos le haya permitido, sí, usted puede viajar con esa visa de, de trabajo. Ahora bien, no le voy a decir sin problema, porque en estos momentos por lo de la pandemia no sé qué tan fácil con una visa laboral va a ser ni ingresar por primera vez, ni si regresa a su país o cualquier otro país de regresar acá. Entonces, si tiene la visa laboral, mi opinión es quedarse acá, estar trabajando acá hasta que digan si en estos momentos ya se puede cuando empiece a disminuir los problemas que tenemos por la pandemia, porque he escuchado de algunas personas que tienen visas laborales y están en sus países o en un tercer país a donde viajaron sin poder entrar en estos momentos acá a los Estados Unidos.
0: Lo bueno, que sí, abogado, acá hay, bueno, vamos a responder las preguntas que podamos, obviamente, por el Dice, abogado, soy de Honduras, hace poco consulté a un abogado y me dijo que mi caso está bueno, pero que inicie por llenar una solicitud de visa juvenil para mis hijos, pero en eso escuché hablar del TPS, entonces no sé si continúo con la aplicación de mis hijos, o espero a ver si se da el TPS.
2: Ok, supongo que sus hijos estén aquí lo que no entiendo de una visa juvenil, si hay una provisión en la ley que dice si la persona está acá y es, es menor de 18 años, pero no está con los padres aquí, entre comillas, los padres lo abandonaron o la persona vino para acá sola y los padres están en su país. Eh, esas personas pueden solicitar, no es una visa juvenil, pero pueden so- solicitar un derecho de que lo califiquen como un juvenil en los Estados Unidos y poder obtener la residencia de esa forma. Si usted está aquí con sus hijos, sus hijos no serían elegibles a eso. Entonces, No sé lo que usted quiere decir. Si pueden enviarnos de nuevo lo que quiere decir con esa visa juvenil, eh, porque entre comillas una visa juvenil no existe, excepto lo que yo estoy diciendo. En este momento no sabemos lo del TPS, como había dicho anteriormente. Si pasa el TPS y sus hijos están aquí presentes con usted y usted está, entonces sí, Deben de ser elegibles, mente que se establezca una fecha en la cual ya ustedes estaban en los Estados Unidos, que no creo que eso debe ser problema. Yo estudiaría lo otro la, lo, lo otro que dijo el abogado, pero vamos a estar bien claros de lo que le está explicando el abogado. diciendo.
0: Claro que sí. Dice, abogado, buenas tardes, saludos. Yo quisiera que usted explicara qué pasará con todas las personas que ya tuvieron el TPS de Honduras y lo dejaron perder por falta de información primero lo cancelaban y después que lo dejaban. ¿Podrán aplicar nuevamente si se da el nuevo TPS? Gracias.
2: Bueno, lo primero que le digo es a esos hondureños que dejaron pasar el TPS, sinceramente se lo digo porque yo estaba bien involucrado en esto. No lo han dejado por falta de información, porque siempre se ha dado la información que el TPS se estaba renovando y renovando y renovando desde el año 98 cuando pasó el huracán eh, Mechki, desde el 99 lo tenemos, el TPS. Eh, entonces, si dan un TPS nuevo, sí deben de ser elegibles porque ahora lo único que usted tiene que establecer es que usted estaba aquí en una fecha específica que va a ser una fecha después o alrededor de los dos huracanes que pasaron por Honduras eh, hace unos meses. que quiere decir? Que sin lugar a dudas usted estaba aquí porque si estaba aquí desde el 98 99 no debe tener problemas eh, y usted sería elegible. A no ser que de pronto digan, estas personas no serían elegibles si no lo hicieron anteriormente, pero nunca he visto el TPS que diga algo así. Entonces, mi opinión es, sin lugar a dudas, ustedes serían elegibles. Pero eso sí, si se registran la primera vez, no falten de registrar la segunda y la tercera y la cuarta y todas las veces que puedan haber, porque el hecho de faltar una vez ya queda todo anulado.
0: Claro que sí, abogado. Abogado dice, tengo una hija DACA, ¿ella puede salir a Honduras?
2: En estos momentos yo diría que no. Se supone que en base a lo que la Corte Suprema falló, de que los, los muchachos de DACA deben de tener el permiso de trabajo, eh, perdón, el permiso de trabajo y el permiso de viaje pudiera, pero esté seguro que tenga el permiso de viaje. Y yo diría, vamos a esperar un poco, otra vez por lo de la pandemia, ¿para qué estar saliendo en estos momentos cuando quizás el regreso vaya a ser un poco difícil? Porque que tenga el DACA, ya no es residente ni ciudadana de los Estados Unidos. Mi opinión personal es esperar. Si no ha ido hasta Honduras hasta este momento, al no ser que sea una cosa de, de mayor importancia, no veo la razón por la cual debe viajar en estos momentos, al no ser que sea porque quiere darle un ingreso legal a los Estados Unidos, pero esperemos un poco para eso, digo, diría yo.
0: Mauri García nos pregunta, ¿qué va a pasar con las personas que están en México en espera?
2: Me imagino que estaba refiriéndose al programa, eh, el MPP, el, que, que estaban allá. Estas personas que están en espera, se, se, se supone que el programa va a seguir. Ya no lo van a hacer más para las personas que estén llegando ahora esas personas deben de seguir el programa al no ser que la administración de Biden diga que ya ese programa no va a existir pero entonces no se lo harían con esas personas si las van a dejar ingresar, cómo las van a procesar entonces, esas personas que estén allá quédense esperando, deben de tener una entrevista no sabemos exactamente cuándo van a hacer por lo de la pandemia esas entrevistas han sido suspendidas por un tiempo, se supone que ya para el mes que viene comiencen de nuevo pero de nuevo le digo, no sabemos por lo de la pandemia quizás no lo permitan porque quería, quiere decir que esa persona que está en México tienen que dejar de permitir cruzar frontera, presentarse una corte en Texas y después de ahí regresar. No creo que todavía tienen la, la capacidad de, en estos momentos eh, médica y cualquier otra para poder hacer eso. Pero sigan esperando. Es lo único que les puedo decir porque si se regresan a sus países ya pierden todo lo que han tratado de obtener hasta ahora.
0: Claro que sí. Abogado, y yo creo que esta pregunta es importante también para las personas que están afuera, ¿no? Porque dice, vivo en Colombia, soy venezolana y si viajo a Estados Unidos, ¿podría beneficiarme del TPS de darse?
2: Bueno, si el TPS se da y usted es venezolana, pudiera, pero yo no le puedo decir venga hoy o venga mañana porque la realidad es la siguiente, el DED ya lo hicieron, si hacen un TPS pueden decir, vamos a darle un TPS a todos los los venezolanos que estaban aquí a partir del, no sé, el primero de diciembre, que usted no estaba. Por eso siempre le digo a las personas, cuando me preguntan del TPS, ¿debo de ir tratar de ir a los Estados Unidos en estos momentos? Yo no me arriesgaría. Yo en el 99 me invitó el canciller de Honduras a ir a hablar allá con un grupo, eh, aquí una organización acá de los Estados Unidos, para eso mismo, para explicarle mira, ya establecieron el TPS, si ustedes cruzan frontera ahora, Te van a estar arriesgando y no van a ser elegibles. Entonces, ahí lamentablemente tuviera que decirle, yo no sé si usted sería elegible o no, porque no sabemos qué fecha van a designar, si es que designan el TPS como la fecha clave para haber estado presente en los Estados Unidos.
0: Claro, dice. ¿Y los que tienen orden de deportación, pueden calificar para el TPS?
2: Sin lugar a dudas. El TPS específicamente dice si la persona tiene orden de deportación es elegible. La única forma que una orden de deportación hace a la persona inelegible es que esa deportación fue en, en los últimos cinco años y fue efectuada. Quiere decir que inmigración cogió a esa persona y la llevó para Honduras y volvió a cruzar. Si fueron en esos cinco años, la persona no sería elegible. Si no y la persona nunca ha salió de aquí, sin lugar a dudas es elegible. Yo tengo decenas de clientes que tienen orden de deportación, que son eh, hondureños, que son nicaragüenses, que son salvadoreños, y todos tienen eh, su TPS sin problema, mientras que no tengan problemas con la justicia.
0: Claro que sí. Dice abogado, cuando yo entré, me agarró migración, pero me deportaron a México. ¿Cree que tenga problema para aplicar a un TPS? Entré en el 2005.
2: Bueno, me gustaría saber de qué país es usted. Supongo que es de Honduras, un país centroamericano. Entonces... Si lo enviaron a, a, a México, al no sé que usted dijo que era mexicano, me imagino que no fue una deportación. lo regresaron, no le permitieron la entrada a los Estados Unidos. Eso es una cosa diferente a lo que yo estaba hablando en estos momentos. Pero si usted está en los Estados Unidos desde hace tanto tiempo, sí sería elegible al darse un TPS.
0: Creo que sí. Obviamente no sabemos fecha. ¿Cuándo entraría en vigencia los TPS? Eso no depende, obviamente
2: lamentablemente yo quisiera poder decirle mire ya todo el mundo lo tiene pero lamentablemente no es así, creo que vamos a ver algo, tenemos la persona en la Casa Blanca eh, apropiada para esto, eh, que hace tiempo que no tenemos a alguien así en la Casa Blanca, por lo menos cuatro años eh, y creo que sí, creo que se va a dar algo y creo que va a ayudar a muchas personas pero no sabemos la fecha quisiera poder decírselo, no se desesperen, por lo menos están acá sigan esperando que si sí hay una luz Eh, Para ustedes. Claro. Abogado,
0: eh, yo tengo una pregunta. Tengo tres hijas nacidas aquí en USA. Tuve una orden de deportación en el 2010. No salí. ¿Tengo posibilidades del TPS?
2: Si establecen el TPS y usted es de un país que es designado para el TPS, sin lugar a duda lo tiene. Eso que tenga las tres hijas nacidas aquí en sí no tiene que ver. La orden de deportación, no importa cómo le digo, usted sería elegible para el TPS porque usted sería de ese país designado y estaría aquí en la fecha designada si está aquí desde el 2010.
0: Y esta pregunta de la señora Delia Dolores dice ¿Y cuál es la diferencia entre el TPS y el asilo político?
2: Bueno, déjame explicarle. Si usted gana el asilo porque hay una diferencia. Muchas personas me dicen yo soy asilado, pero cuando me dicen que soy asilado y hago más preguntas, me dicen no, no, yo solicité el asilo. Eso no es ser asilado. Asilado es que le concedieron el asilo. Una gran diferencia, si la persona tiene concedido el asilo, esa persona al año y un día de haberle concedido el asilo, tiene el derecho a solicitar la residencia de los Estados Unidos. Con el TPS nunca conlleva a una residencia. Si la persona es asilada, sí tiene un problema que no lo tiene con el TPS. Esa persona no puede regresar a su país hasta no hacerse ciudadano. Porque si regresa regresa a su país aún como residente, pueden rechazar esa residencia porque usted obtuvo esa residencia a través de un asilo. Y le pueden decir, bueno, pero usted tiene problemas en su país porque usted está regresando a su país. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, si estamos hablando de solicitar el asilo, la diferencia es que, bueno, si solicita el asilo, está pendiente un estatus, tiene que ir a una entrevista, comprobar algo del asilo. Si usted es elegible y cree que tiene un buen caso para el asilo, haga su solicitud de asilo. Y si se da el TPS, también haga su solicitud de TPS. Yo tengo muchos clientes así también nunca deje una de la mano, porque con inmigración usted puede tener más de una solicitud a la misma vez. Claro que sí.
0: Abogado, y esta sería la última pregunta y pasamos con el señor Juan Flores, me imagino que quiere hacer otra pregunta. Dice mis papás son residentes aquí en Estados Unidos, pero por el tema de la pandemia quieren regresarse a mi país de origen. ¿Perderían ellos su residencia?
2: No pierden la residencia si no están fuera más de seis meses. Eh, ahí, ahí pueden tener problemas al ingresar si están fuera más de un año sin lugar a dudas van a perder la residencia si quieren regresar por más de un año tienen que hacer una solicitud que es el formulario I-131 y llenar la parte que dice advanced, eh, perdón llenar la parte que dice eh, re permit, permiso de reingreso es como si fuese un pasaporte para los residentes y con eso pueden estar fuera hasta dos años lo que no pueden salir hasta que no tengan eso en las manos no se vayan y, y, y dejen su residencia por dada. He tenido clientes que han hecho eso o hijos de clientes que que no querían esperar más por la residencia y ahora están varados en los países esos y y están vueltos locos por venir a este país. No se vayan sin el derecho a ingresar aquí de nuevo y no se vayan rechazando la residencia porque a la larga le va a hacer falta.
0: Claro que sí, increíble, abogado, tenemos una cantidad de preguntas, nos gustaría responder todas, pero obviamente el tiempo lo amerita, pero ya saben, ahí está el abogado, el teléfono del abogado de inmigración Irwin González, es el 305-374-4343, y también pueden seguirlo en Twitter, abogado Irwin. Vamos a pasar, abogado, con el señor Juan Flores, que me imagino que también tiene alguna pregunta para toda esa comunidad hondureña y centroamericana.
2: Está bien.
1: Sí, darle, darle, Marilyn, darle las gracias a a, eh, primero por tener al abogado Irving González, una excelencia en este tema, y, y, y nosotros como comunidad migrante hondureña agradecidos, porque sepa Marilyn que el abogado Irving González fue uno de los cuatro abogados que trabajaron en el TPS de 1999, que redactó, que viajó a Honduras, conoce muy bien la comunidad hondureña y ahora. Con el abogado desde principios de año del 2020 estuvimos trabajando en un plan para ver cómo conseguíamos una ayuda para la comunidad migrante y para la comunidad centroamericana. Pero se nos abrieron las puertas ahora mismo con estos dos huracanes que pasaron eh, recientemente en Honduras el IETA y esta y otra, donde prácticamente según la ley de migración Honduras puede calificar, pero... No es así de fácil también, sino que se viene trabajando duramente. Nosotros incluso con el abogado hemos estado trabajando, cabildeando en Washington para hacerle ver a los congresistas la necesidad, incluso haciendo reuniones con el gobierno de Honduras en Washington también para explicarles y ayudarles con la experiencia que tiene el abogado y con la Fundación 15 de Septiembre para gestionar este TPS. A principios de año, en diciembre, el 4 de diciembre, se hizo una petición por parte del estado de Honduras, pero al presidente saliente Donald Trump, donde prácticamente quedó, quedó en nada, pues quedó en la mesa. Pero ahora ha surgido luz al final del túnel cuando la congresista Norma Torres y el congresista Albio Cires ha, ha enviado una carta al presidente John Biden para que podamos tener un TPS, no solo los hondureños, sino que también los salvadoreños y agregar nuevamente a los guatemaltecos. Y nos sentimos felices con el abogado y todo el equipo de la fundación, porque es parte, producto del trabajo que hemos venido haciendo arduamente, incansablemente, incluso ahora en giras. Y, y estoy muy agradecido con el abogado por su participación y porque nos está acompañando en estas giras que estamos haciendo a nivel nacional. Eh, educando a nuestra comunidad, una persona íntegra y honesta como él, donde no está engañando a nadie, donde le está diciendo señores, tranquilos, todavía no se alboroten, vamos a esperar que se den lo que se va a dar pero no 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 caigamos en el engaño, entonces nosotros estamos muy complacidos con el abogado, agradecidos con él y con usted por tener este excelente programa donde vio que las redes ahora mismo están a reventar de la comunidad centroamericana y específicamente eh, nuestros hermanos hondureños,
0: Claro que sí, señor Juan Flores. Alguna pregunta que usted vio que quizás mucha gente, hay muchas preguntas aquí, pero alguna pregunta que usted sea del diario Vivir, que se la hacen a usted, me imagino, para que el abogado la pueda responder antes de que se retire.
1: Sí, eh, son dos preguntas. Eh, Según lo que hemos estado viendo y lo que ha estado trabajando, qué posibilidad hay que ser el TPS. Y número dos, hay muchos hondureños, tengo conocimiento que muchos hondureños abandonó sus casos en corte, no asistieron a corte porque les vendieron el famoso miedo que le dan a todos de que no vayas porque te van a agarrar y te van a deportar y han quedado hoy sin ese ese caso de corte y lo perdieron. Entonces muchos me preguntan si se da el TPS, nosotros aunque faltamos a corte podemos ser parte del TPS.
2: Bueno, las dos preguntas Juan y muchas gracias por sus palabras tan bellas Eh, y lo lo que yo puedo hacer por la comunidad como usted sabe aquí estoy. El TPS sí creo que se va a dar porque el presidente Biden ya lo ha dicho más de una vez, que quiere ayudar a los hondureños, que quiere ayudar a Centroamérica, que de verdad le hace falta esto. Entonces creo que sí se va a dar un TPS nuevo, es mi opinión personal, eh, pero tenemos que ver porque todavía no tenemos el secretario de Seguridad Interna eh, ya en el puesto, ya ratificado por el Senado y jurado, si Dios quiere, en estos días lo debemos de tener. Creo que cuando pase eso vamos a ver el paso al TPS mucho más rápido. Obviamente, como usted sabe, como usted ha estado cabildeando, Juan, el gobierno de Honduras tiene que pedirlo. Entonces el gobierno debe de notificarle al nuevo secretario. Ya se lo pedimos al, al gobierno que salió, el del, de Trump. Por favor, quiere, queremos renovar este pedido con ustedes para que pase. Entonces yo sí, francamente, creo que va a pasar. A la segunda pregunta. Si la persona tiene orden de deportación, sin lugar a dudas es elegible mientras que esté todavía en los Estados Unidos y nunca fueron deportados físicamente por inmigración en los últimos cinco años, y mientras que no tengan problemas con la justicia, esas personas serían elegibles, lo que tienen que sentarse aquí y esperar lamentablemente y ver qué es lo que pasa. Es más, a una, una persona que pueda estar detenida por inmigración, con una orden de deportación que pudiera ser hondureña, que esté por esto, en estos momentos detenido, mañana el presidente establece el TPS, a esa persona no la pueden deportar porque esa persona es elegible al no sé que la pongan en ese vuelo, antes de designar el TPS y es tener la, posi- la oportunidad de hacer la solicitud. So, ahí no debe de haber problema.
0: Increíble, de verdad, señor Juan. De verdad, todas las cosas que hay y sobre todo cómo podemos informar a nuestra comunidad, pues tenemos mucha gente que tiene muchas preguntas y lo que usted dijo, abogado al principio, es muy importante. En estos momentos no hay nada y muchas personas quizás caen en ir a notarios o personas o por decir notario, no digo por alguien específico a cualquier persona que le diga te voy a resolver te voy a solucionar tienes que comenzar a pagar tanta cantidad y obviamente en estos momentos me gustaría que lo aclare el abogado antes que se retire de que en estos momentos no hay nada y obviamente a medida de lo posible que vayan pasando las cosas y las semanas estaremos informándonos
2: así mismo, en estos momentos no tenemos una reforma inmigratoria Lo único que hay es una propuesta que envió el presidente al Congreso para que entonces ambas cámaras, tanto el Senado como la Cámara Baja, lo estudien y tengan sus propuestas y se se unan con una que puedan presentar a él, que no necesariamente va a ser lo que él quiere. Eh, Entonces no hay eso. En estos momentos no tenemos el TPS para nadie, un TPS nuevo. Tenemos el TPS antiguo, los TPS antiguos. Y en estos momentos el DED para los venezolanos existe, pero no se ha publicado todavía en el registro federal de cómo se va a llevar a cabo. Entonces, ni los venezolanos pueden hacer esa solicitud en estos momentos, ni los eh, hondureños pueden hacer solicitud para un nuevo TPC porque no existe, ni las personas que digan que hay una reforma migratoria pueden empezar a hacer solicitudes porque no existe en estos momentos. No se gasten un centavo en esto porque se lo van a estar regalando a la persona que, que le estén pagando por eso.
0: Claro que sí, abogado. Abogado, de verdad, agradecemos su con tiempo, mucho. que esté aquí ayudándonos, como dijo el señor Juan Flores, aparte de un gran profesional, un gran líder comunitario, dando información de primera mano, y obviamente de las leyes tal cuales son, qué mejor que el abogado de inmigración, Irving González, esta tarde con nosotros en el programa. Los teléfonos están en pantallas y también las redes de la, del abogado. Los teléfonos son el 305-374-4347-4347. Pueden llamar si tienen algunas dudas, algunas preguntas y obviamente eh, tomen nota y consejos de los profesionales. Abogado, muchas gracias. Extendemos acá un
2: saludo.
0: Bendiciones y esperamos tenerlo pronto otra vez aquí en nuestro programa para tantas preguntas que quedaron de verdad sobre
2: la mesa. Muchas gracias cuando ustedes quieren y gracias por la invitación. Aquí estoy a su disposición.
0: Gracias, abogado. Señor Juan Flores, vamos con usted. ¿Qué es lo que ha estado pasando estas semanas con nuestra comunidad hondureña?
1: Bueno, Marilyn, eh, nuestra comunidad hondureña estamos muy contentos porque está despertando de ese, de ese, de ese bello sueño que tenía y, y estamos activándolos a nivel nacional, haciendo diferentes gestiones como reuniéndonos. Recientemente estuvimos en Houston, Texas, donde estuvimos hablando de la importancia de empezar a hacer comunidades de incorporarlo, de aprender cómo es la cultura de este país, cómo son las leyes de este país y sobre todo qué derechos tenemos constitucionales con Honduras, porque estamos teniendo un problema, Marilyn. Se viene todo esto el TPS y lo digo que se viene así con seguridad, como dijo el abogado, porque hemos venido trabajando y porque hemos venido trabajando y estamos de cerca, de voz a voz con los congresistas en Washington, lo sabemos. Entonces sí. tenemos un problema. Muchos hondureños no tienen documentación acá. Hay un proyecto de una tarjeta de identidad que la ofrecieron, la prometieron desde el primero de enero las autoridades de Honduras, donde hoy estamos ya casi terminando enero y no tenemos nada, Marilyn. Muchos hondureños no tienen sus pasaportes, eh, no hay citas consulares. Recién nos dimos cuenta que de 14 consulados que hay aquí en Estados Unidos, hondureños, solo cuatro tienen máquinas para emitir pasaportes y muchos se les dificulta y no hay citas. Usted llama ahora mismo a un consulado, le cae un conselter de, de Honduras y allá nadie los va a atender porque no se dan abasto, marilyn y nosotros tenemos que estarle contestando a todos los hondureños ahora mismo y no me doy abasto porque como siempre le he dicho nosotros somos sin fines de lucro, no recibimos un sueldo y estamos trabajando ahora gracias a la caridad de algún hondureño dos, cuatro, cinco hondureños que ayudan con lo poquito que pueden para nosotros seguir sobreviviendo en esta gran misión porque no tenemos ayuda ni de nuestras autoridades, así que nosotros estamos haciendo un trabajo arduo tanto así que este, este, este viernes tendremos una reunión a alto nivel con congresistas en Washington para plantearle la necesidad de la comunidad migrante hondureña y centroamericana, pero sobre todo el abandono de las autoridades nuestras en Honduras hacia esta comunidad que es el que mantiene Honduras, Marilyn. ¿Sabe usted que este año, Marilyn, en pandemia enviamos 5.726.5 millones de dólares a Honduras, ¿verdad? Convertidos en el 22% del producto interno bruto. Y al contrario, no tenemos nada. Y ahora mismo, en noviembre de este año, vienen las elecciones para elegir autoridades en Honduras. Y las autoridades nos están violando ese derecho humano universal de que podamos votar. Pero estas denuncias ya la tiene la OEA, que también hemos tenido ya pláticas, acercamientos con la OEA, para explicarles lo que está pasando y con congresistas en Washington. Porque hay algo que nos da esperanza, Marilyn. En Washington, una de sus leyes y, y, y su forma dura de trabajar al área centroamericana va a ser en reforzar la democracia y al ver ellos que a nosotros nos están excluye, excluyendo de una democracia en Honduras para poner autoridades nosotros que nos, nos representen dignamente, ellos lo consideran como un atentado a la democracia y esto va a traer serias consecuencias a Honduras porque ellos han estado jugando con migrantes que mantienen el país, porque nosotros marilyn los hondureños somos un socio de Honduras, porque nosotros producimos arri- arriba del café, producimos más que el camarón que las maquilas, que cualquier empresa privada. Y sin embargo no tenemos voz ni voto, Marilyn. El año pasado ustedes recuerdan los programas donde veníamos pidiendo la petición de tener un diputado migrante, que entráramos en unas reformas electorales, quisiéramos tantas cosas para la comunidad migrante para que realmente se sintiera partícipe de Honduras y poder ayudar. Porque de esta forma, Marilyn, si nosotros empezamos a cambiar autoridades, la gente vamos a ayudar a esas migraciones que ya no vengan. ¿Por qué? porque ya no se van a robar ese presupuesto, Marilyn. ¿Sabe cuánto se pierde en corrupción? Según el director de anticorrupción de Honduras, el 12.5% del Producto Interno Bruto de Honduras, que son arriba de 3 mil millones de dólares. ¿Qué proyectos usted no podría hacer para toda esta gente y no saliera como sale 8 mil, 9 mil personas en caravana, Marilyn? Y a nosotros nos preocupa mucho porque ya Guatemala, México, ya se está poniendo pesado con los hermanos hondureños, pero es que tiene razón, estamos en una pandemia, Marilyn. Eh, eh, realmente ya no se puede controlar y están molestos porque en Honduras no se ha hecho nada y las autoridades lo único que saben decir es de que los hondureños, los 9000 hondureños no quieren ir a cortar café como que si un, un doctor, un abogado, un ingeniero se ha preparado para ir a cortar café o sea, son, son cosas ridículas porque realmente lo que no ha habido es, es uno, un planeamiento para poder ayudar a esta migración que ojo Marilyn, todas estas caravanas no solo dañan el área dañan a los hermanos cubanos, dañan a todos porque las leyes se ponen más duras con temor que creen que vienen, vienen a invadir acá a Estados Unidos. Marín.
0: Claro que sí, señor Juan, y sobre todo, me imagino que también hoy en día ya se estuvieron viendo muchas imágenes de estas caravanas que salían, pues imágenes de verdad que nos toca el corazón, me imagino usted mucho más, que ya la hemos venido viendo el año pasado también, pero ahora con esa esperanza de que pueda haber una nueva ley y una reforma, obviamente también la gente... Sale con mayor, dice, porque tiene una esperanza. Yo quiero que usted les recomiende algo a todas estas personas que todavía están allá en Honduras, ¿no? Y quizás al ver estas noticias dicen, yo tengo que salir, pues, contra viento y marea, como esté, como sea. ¿Qué le diría usted a ustedes sus compatriotas hondureños?
1: Mire, Marilyn, nosotros hemos estado haciendo foros informativos y hemos sacado la conclusión que el migrar no es la solución. Porque hoy Honduras lo que más exportan son seres humanos, o sea, prácticamente esclavos abren las puertas a cortinas como cuando abre usted una represa y salga esa masa para que después este, para que a ellos los traten de delincuentes y después cuando estamos aquí en Estados Unidos nos convertamos en los héroes enviando a remesas y esos miles de millones de dólares. Yo lo que les digo a mis hermanos compatriotas es que no hay condiciones para entrar a Estados Unidos. No es fácil. La ley de, de migración son sencillas. Si usted califica, usted puede tener un beneficio. Muchos hondureños están saliendo porque no hay trabajo, están desesperados. Hay angustia, no hay salud, no hay medicina. Pero eso, eso, ese rechazo hay que hacérselo a su diputado, a su alcalde, a su presidente que escogieron y decirle, señor, ¿por qué no me estás dando las condiciones? Porque aquí prácticamente no hay condiciones también, aquí hay muchos hondureños que están viviendo en Estados Unidos, en una base de datos que yo tengo, Marilyn, están pareciendo de trabajo. Al final se viene atrapado y quien más sufre la familia porque se desintegra, Marilyn. Quedan separados los hijos, los abuelos, los tíos y es un solo desastre. Pero la única forma que podemos cambiar es esto incluyéndolos en los actos democráticos para poder escoger autoridades que realmente quieran hacer algo con el país. Pero si todos salimos, allá vamos a dejar los mismos que sigan, aunque ellos van a quedar sembrando el café que quieren que ellos siembren. Pero realmente esa no es la solución y por eso nosotros estamos abogando a hacer conciencia que los hondureños que estamos acá podamos ejercer el sufragio, votar en noviembre para cambiar autoridades y que cambie esto. Y por eso nosotros hemos pedido ya el apoyo de la OEA y del Congreso de Washington para que nos ayude a este proyecto, porque debemos de sociabilizar también de que si se da un TPS no son para los que están entrando ahorita. Posiblemente puede ser para los que entraron desde el primero de enero para atrás. Pero si usted entra hoy 25 de enero, 2 de enero, ya no va a tener este beneficio. Y ahí es donde se van a engañar y van a quedar atrapados y se van a exponer a todo el peligro que trae. Ahí viene trata de personas, mujeres violadas, niños les quitan los órdenes, órganos, otros secuestrados, pierden su dinero. Les digo porque yo soy testigo y escucho la calamidad de nuestros hermanos hondureños. Y por eso es que el viernes ya tenemos una agenda para hablar todo esto, porque nosotros los migrantes sabemos del día a día lo que pasa al migrante y abogar también por aquellos miles de hondureños. marilyn que Hay miles en México retenidos desde el año pasado que no tienen ninguna esperanza y ni las autoridades han visitado a estos hondureños para saber qué necesitan. Entonces esa es la forma que tenemos que, que hacer nosotros los hondureños activarnos también los que estamos aquí en Estados Unidos para poder ayudar a estos hermanos compatriotas, porque tenemos un país bello en recursos naturales. Marilyn, lo único que está siendo administrado mal por personas perversas que no quieren entender que, que lo que se destruye es nuestra patria. Marilyn,
0: claro que Sí, Señor Juan Flores, imágenes desgarradoras que se ven a diario y sobre todo que el gobierno no hace nada. Vemos gente golpeada, maltratada, pues vamos a decir así, muros completos de, de policías y gente armada pues para que no dejarlos pasar. Entonces estas imágenes tienen que parar, no pueden seguir siendo así, sobre todo para tanto personas, seres humanos que, que arriesgan todo por buscar un futuro mejor para sus familias, sobre todo entendemos la situación que pasaron con los huracanes, hay familias desesperadas completamente, sabemos que usted con su fundación 15 de septiembre ha venido trabajando arduamente para poder obviamente de alguna manera aliviar ese dolor, pero pues esperemos que, que para las personas que se encuentran aquí, ese TPS ya se dé y también obviamente que las cosas se arreglen, como usted dice, desde la base, que es de allá, desde Honduras, para que estas caravanas no se sigan viendo y estas imágenes no sigan dando la vuelta al mundo, no solamente con personas mayores, hemos visto, como usted dijo, cantidad de niños y bebés, mujeres embarazadas, mujeres mayores, personas mayores viajando para buscar un futuro mejor. En realidad, cuando vemos estas imágenes, no podemos de sentirnos mal y pensar de que bastante complicada es la situación que se vive en estos momentos, no solamente en Honduras, sino en todo Centroamérica.
1: Sí, Marilyn, y no entiendo cómo, cómo un ser humano que se ha aprovechado de todo esto, de los recursos naturales, de los recursos económicos, pueda ir, ir a dormir en paz y ver eso, que están maltratando a un ciudadano de su país, que supuestamente fue elegido para eso y también soldados eh, maltratando a ciudadanos, donde un soldado no lo hace héroe, golpear a un ciudadano, Marilyn. Pero realmente yo le hago conciencia a toda la comunidad migrante hondureña que aquí estamos en Estados Unidos. Tenemos que organizarnos todos, unirnos para hacer una sola voz y ayudar a nuestro país. Porque ¿qué pasa, Marilyn? Y yo se lo apuesto. Una vez que logremos el TPS, muchos hondureños se van a desentender y va a pasar lo mismo. Cada quien va a dar su rumbo y se va a seguir en, en su vida normal pero se va a desentender y nosotros es lo que no queremos. Queremos que hagamos conciencia que si ya estamos en este país, pues que empecemos a amar y respetar este país que nos ha cuidado, que nos está dando la mano. Pero de qué forma podemos ayudar a Estados Unidos también ayudando a poner autoridades realmente que valgan la pena. Como me lo han dicho algunos congresistas en Estados Unidos, hay que trabajar para que tengan autoridades que realmente valgan la pena, que sean dignas representantes. Así como pasó en este país, porque hubo un cambio, porque todo el mundo salió en masa a votar y no importa por quién quiera votar, pero que haga, que haga el esfuerzo democrático, que es la única forma de poder encontrar una solución a esto. Porque Marilyn, esta esta caravana fue hoy, mañana hay otra, anteriormente hubieron otra, ya van 14 caravanas desde el 2019 acá a la fecha y qué se ha encontrado y esto que son las caravanas visibles. Hay una migración por goteo, Marilyn, tres, cuatro, cinco hondureños a diario salen a medianoche que nadie las mire, nadie recuerdan por el camino de la bestia o por, o por lugares eh, no visibles. Entonces realmente es triste y Honduras está quedando sin gente, pero tenemos la confianza en estas nuevas autoridades que van a ser mano recia con la corrupción, que es el problema que tiene Honduras. La corrupción nos está comiendo el país y yo no le miro la diferencia entre Honduras y Venezuela, Marilyn las imágenes son iguales
0: son iguales, definitivamente que sí Venezuela también, mis hermanos venezolanos pasando mucho trabajo sufriendo bastante con todo lo que se vive allá Señor Juan, queremos invitar a todas las personas, obviamente, que compartan este programa. Ha habido mucha información con el abogado, ahora con usted, no solamente para Centroamérica, sino también para Venezuela y para todos los latinos en general que están buscando esa tan anhelada residencia o estatus legal de alguna manera o TPS. Y también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Obviamente que compartan el programa. Eh, Nos dice la producción que vamos a estar regalando dinero hoy al finalizar el programa, como siempre. Pero para eso tienen que haberle dado like a nuestra página, haberse suscrito a nuestro canal de YouTube y obviamente haberlo compartido lo más que puedan en diferentes grupos. Esta información es sumamente importante y sirve de mucha ayuda a nuestra comunidad. También ahí está saliendo el teléfono de la Fundación, 15 de septiembre, pues obviamente aquí está con nosotros esta tarde el señor Juan Flores y el número es el 954-624-6579, el señor Juan Flores es un gran líder de la comunidad, pero también la Fundación necesita ayuda, obviamente de alguna manera, para que puedan seguir ayudando a tantas personas, a tantos hondureños que existen, no solamente dentro de Estados Unidos, también afuera, ellos ayudan, eh, incansablemente y hemos visto como el señor Juan Flores ha venido trabajando arduamente todo el tiempo desde el COVID para, para repatriarlos, de ahí con todos los huracanes que pasaron para dar ayuda y ahora arduamente trabajando para poder buscar ese TPS para los hondureños. Señor Juan Flores, me gustaría que les diga a todos sus compatriotas qué necesitarían de, ser el, de darse el TPS, que vamos a decirle Dios mediante sí se va a dar para que ellos puedan aplicar eso, porque muchos de ellos, usted nos estaba diciendo, no tienen ni siquiera los papeles, ni tienen idea. Entonces, cuando llega el momento, no saben por dónde empezar. El abogado lo dijo, pero me gustaría que usted, pues como ve el diario, vivir con ellos y está constantemente, los vaya preparando para otra gente que también está en otros estados.
1: Sí, Marilyn, eh, lo que tendríamos que tener primero, como nos ha dicho el abogado Irving González, es tener un documento que, un recibo o algún envío de una remesa, algo que nos asegure que estuvimos acá por lo menos desde el primero de enero antes del primero de enero de este año que, que sepa que estuvimos aquí en Estados Unidos, lo otro es como dicen una partida de nacimiento, ir a buscar el, el pasaporte porque todos estos documentos se van a pedir y sobre todo viene un proceso de una tarjeta de identidad que estamos peleando todos, no seamos eh, que no quedarnos ahí en casa, salgamos a sacar esta tarjeta de identidad porque nos va a servir para identificarlos porque la que tienen ahora mismo Marilyn en mayo se expira, ya no sirve, ya no, va, ya no va a ser vigente porque el Congreso de Honduras lo ha dicho, ya no va a tener valor, entonces hay que ir a trabajar en todo eso, no quedarlo en casa es que es sacrificado, pero sobre todo eh, tener buen comportamiento y buena asesoría legal, lo ha dicho el abogado Irving González, no busquemos para legales, o que un amigo me dijo, ya con el abogado estamos trabajando para hacer una forma para ayudarle a los hondureños cómo ellos mismos pueden llenar este formulario, para que no sean estafados por personas inescopulosas, y si tienen algún caso migratorio pues que ahí sí consulten con un abogado para que pueda ir sólida y sobre todo no vayan a mentir en sus fechas o lo que han hecho porque realmente eso causa daño hay que entender que este país es de valores y debemos de trabajar así como es este país y eso es lo que yo les puedo recomendar y apoyarnos este fin de semana al sábado Estaremos en Rally, North Carolina, y el próximo 7 estaremos en New Orleans haciendo talleres, porque eso es lo que tenemos que hacer: ir a educar a toda nuestra comunidad, informarle y activarlos para también poder exigirle a la autoridad de Honduras, porque algo que es muy cierto, Marilyn. Yo he estado en Washington y vi- he visto a los congresistas cómo invierten recursos humanos y económicos tratando de buscar soluciones a, la- a los problemas migratorios. Y en mi país nadie legisla a favor de buscar maneras políticas de parar esta migración. Hemos enviado un proyecto de ley al Congreso, Marilyn, con el diputado Luis Redondo, para que tengamos el día del migrante, que sea el 23 de octubre. Marilyn, ni tan siquiera le han dado lectura. Y qué es lo importante de esta ley, que obliga al Congreso que por lo menos ese día legislen a favor de la comunidad migrante proyectos para, para ver qué pasa con aquel hondureño que es deportado y cómo incluirla a la sociedad porque muchos de los que vienen a esa caravana lo intentan una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces, porque en Honduras no hay condiciones. Allá con lo que le esperan las autoridades es con una taza de café y con dos baleadas. Con eso usted no va a resolver un problema social de educación, de salud, de energía, de trabajo, de todo lo que necesita un ser humano, Marilyn. Entonces es tiempo que los migrantes nos empecemos a activar para no seguir viendo esas imágenes desgarradoras que hoy por hoy, Marilyn, en las noches, niños nuestros están durmiendo en las aceras de países extraños, ahí a la orilla del monte, como decimos nosotros y otros terminan acá en las fronteras atrapados y otros que terminaron en las cárceles acá, Marilyn, en centros de detención, más de 500 niños que no se saben dónde están sus padres y es ahí donde vamos a trabajar enormemente porque realmente es indignante lo que ha pasado con un país tan honesto y tan hermoso y nosotros apelando a la buena relación que tiene Honduras con Estados Unidos, que nos ayude, que nos ayude como a poner mano dura con la corrupción en Honduras y que nos ayude con este estatus temporal de TPS para que podamos por lo menos tener un permiso de trabajo y poder circular y ayudar a esas familias en Honduras, porque realmente en Honduras no hay dinero, Marilyn. Miren, no hay hospitales, ofrecieron unos hospitales, 48 millones de dólares se perdieron en hospitales que iban a poner para el COVID, no hay Se perdieron 2.500 pruebas de de COVID-19. Nadie dio cuenta, Marilyn. Ahora mismo no hay vacunas. Y las vacunas que lleguen, Marilyn, van a ser para los pasajeros del Titanic. ¿Y cuáles son los pasajeros del Titanic, Marilyn? Los de primera clase. Pero esta clase desprotegida no va a tener acceso a esa vacuna. O sea que realmente es triste y desgarrador lo que pasa con nuestro nuestro país Honduras y por qué no con otros países de la región como ser con nuestros hermanos venezolanos también, Marilyn.
0: Claro que sí, señor Juan. Señor Juan, estamos el programa transmitiendo desde la ciudad de Miami y obviamente usted tiene... Mucha conexión y mucha gente que conoce aquí, pero también para sus hermanos hondureños, obviamente, todos esos hermanos de nosotros que están en otros estados, también pueden llamar y comunicarse con usted porque ellos allá quizás no hay estos movimientos, usted está yendo con, también con estos rallies, pero ¿qué manera ellos pueden comunicarse con usted a través de los teléfonos? Porque hay gente que está en otros estados y nos está escribiendo que quieren saber más información de todo esto, que donde se encuentran obviamente no hay esta información.
1: Sí, nosotros estamos aquí en la sede que es Miramar, Florida, pero ya estamos haciendo grupos de acopio y haciendo alianzas con otra organización por ejemplo New Orleans, que hay una organización que se llama eh, Organización de Familias Unidas en Acción que quiero darle darle eh, las gracias por el trabajo que hacen por la comunidad migrante, también la señora Leticia, que New Orleans es la comunidad migrante más antigua que tenemos los hondureños, desde hace, desde hace 60 años fueron los primeros migrantes que llegaban ahí por trabajo Hoy esa comunidad está en completo abandono, Marilyn. yo estuve hace poco, yo lástima ver las condiciones que viven muchos hondureños y sin esperanza, pero lo que estamos haciendo son talleres, eh, ya por ejemplo en Houston tenemos a la, a la señora Alma, eh, vamos a armar otro taller en North Carolina en diferentes ciudades y cómo pueden contactarse, entran a la página Fundación 15 de Septiembre en Facebook, en Twitter, eh, en Instagram y también eh, pueden marcar Al teléfono 954-624-6579 y el que no pueda asistir, pues que nos ayude económicamente como una señora que ayer me envió cinco dólares, Marilyn, porque es lo único que tenía. Pero eso ayuda, Marilyn, porque hay un trabajo técnico que hay que hacer. Hay que hacer un trabajo profesional, eso estar cabildeando, estar moviéndose, hablando. El abogado invierte horas y horas en nosotros, Marilyn, asesorándonos, enviando cartas. Y como no solo estamos con el Congreso de Washington, estamos gestionando el Congreso de Honduras, Marilyn, que es algo bien ridículo. Escuche bien, nosotros nos vamos a reunir con el Congreso de Estados Unidos. Incluso ya estuvimos con la señora Kamala Harris, la vicepresidenta. Antes de ser vicepresidenta, estuvimos reunidos con ella y yo le solicito a las autoridades de mi país que nos reunamos y nadie quiere, Marilyn. ¿Qué, qué le parece a usted eso, Marilyn? ¿cómo es posible que sí me voy a reunir con autoridades de alto nivel de este país y, y de mi país yo no me puedo reunir con las estrellas de rock and roll que tenemos allá en Honduras, Marilyn? Realmente esta gente está realmente atravesada y no sé qué le pasa.
0: Inaceptable, de verdad. Acá nos dice alguien que ella está en Indiana. Estamos en Houston, dice que sí estamos conectados. Pero alguien que nos escribe que están en Indiana y no tienen ningún tipo de apoyo.
1: Correcto. Eso es lo que lo que le estamos haciendo nosotros es que un grupo de hondureños se junten Ellos los que van a la iglesia y digan habemos 20, 25 y me llaman Juan. Ya tenemos un local, tenemos todo listo y venga, y programamos y vamos haciendo un calendario. Y el calendario lo tenemos ahora mismo este mes en Nueva Carolina. eh, Estaremos este este sábado. El próximo sábado estaremos en New Orleans. Luego el próximo 13 estaremos en Tennessee y así vamos a ir buscando New York. Después bajaremos acá a Miami y toda esta gente porque Marilyn la comunidad migrante hondureña es rica, mire, los hermanos venezolanos la mayoría están aquí en Estados Unidos y aquí en, en la Florida, perdón algunos en Nueva York y a otros dispersados en Texas, nosotros tenemos en California, en Texas, Ohio eh, toda la Florida tenemos en, en North Carolina Sur Carolina, Tennessee, New Orleans tenemos una comunidad desde hace 60 años y oiga bien no tenemos ni un alcalde, eh, hemos podido producir un alcalde para este país, ni un regidor, ni, ni un comisionado y ni un congresista en Washington. O sea, nos ha faltado una visión y esa es la misión de la Fundación 15 de Septiembre. Que si ya estamos aquí, pues que nos concentremos en este país. Que este país es el que nos ha abierto las puertas y empecemos a ser mejores ciudadanos. En Honduras, Marilyn, salimos porque decimos no hay un sistema de salud y es de educación. Y es cierto. Pero aquí la educación es gratis, por lo menos la básica. Podemos asistir. Le voy a contar una anécdota, Marlene. El año pasado hicimos un foro sobre educación e inmigración, previniendo todo esto que se iba a venir de la pandemia. Fue en enero, me recuerdo. Invitamos al ministro de de Educación de Honduras. Le enviamos toda la agenda y teníamos todo listo. ¿Cuándo se paró él que no quiso venir? Cuando empezó a preguntar quién va a pagar los viáticos. ¿Me entiendes? Como si un funcionario tiene que acercarse a la comunidad y decir ¿qué tienen? ¿qué podemos hacer? Hoy si hubieran venido, hubieran tenido ideas para, para darle clases en línea a estos niños. Hay un millón de niños sin ir a la escuela Honduras ahora mismo, Marel. ¿Qué futuro depara un país así con esa ignorancia? Y están ahora mismo en plena campaña política irresponsablemente llevando masas de hondureños, invitándolos tal vez por una semita o una bolsa de café. Eso es lo que invitan esta clase política que también ha sido culpable todos Marele. Aquí no es de que solo una persona. Aquí toda la clase política ha sido responsable porque antes de este mandatario hubieron otros mandatarios y nadie se preocupó por educar a esta comunidad migrante. Nadie se preocupó porque prosperaran, porque no saliera la migración. Claro, pero como vieron un negocio redondo, que, eh, eh, que los migrantes salgan porque todos ganan y nadie invierte en este ser humano, entonces abramosle las puertas. Hoy están con este caso que no hayan que hacer, que se reúnen cancilleres, que, que hacen esto, que hacen el otro, pero no están haciendo lo correcto y esperemos que mañana el viernes que nos reunamos con, con la gente de Washington ya sepan y entiendan de una sola vez qué es lo que tenemos que hacer. Y nosotros los migrantes creo que tenemos la solución para parar ya esto porque no podemos seguir en esa vergüenza, Marilyn, que un hondureño preste su pasaporte y lo esconda, porque le da pena decir que es hondureño por todo lo que está pasando, por lo que se escucha en las noticias. Pero también el mensaje de esto es para la clase política. Tengan cuidado, porque si ustedes están jugando con nosotros los migrantes, ya no lo vamos a permitir, porque de cada hondureño que hay aquí en Estados Unidos, hay cinco familiares que dependen de nosotros y nosotros los vamos a dirigir a decirle usted va a votar por fulano porque fue el único que nos apoyó y nos ayudó y se está comprometiendo pero comprometiendo serio no como antes venían a comprometer a la gente acá y le daban una charamusca como dicen en mi país que tal vez lo que me están escuchando saben lo que significa esto es un juguito y con ese juguito y con una fotografía con un personaje de estos que no son estrellas de rock and roll simplemente son algunos políticos de aldea que eso es lo que son, porque no han tenido una visión y hoy ellos todos han empujado a estas masas de hondureños a salir así, niños abandonados por todos lados y niños separados, y eso ya no lo vamos a permitir nosotros los migrantes, Marilyn, porque hoy sí nos empoderamos nosotros los migrantes y hoy sí ya no vamos a aguantar más mentiras de ellos, Marilyn.
0: Claro que sí, señor Juan, pues de verdad que más palabras, obviamente, yo creo que no podemos añadir, usted ha sido bastante claro y conciso con toda la problemática que se está viviendo, ojalá que hubiera más líderes como usted de cada país para que represente y mueva todas esas masas nos dicen cuándo van a Boston y también a Orlando que necesitan pues también en esos países, orient, en esos estados y en esas ciudades, acá en Orlando que es la misma Florida, orientación para su comunidad hondureña
2: ya
1: tenemos en Orlando a, a, al señor José Pinto que está organizando pero se les hace difícil, él los invita para que coordinemos y le dice no que hoy es domingo y no puedo, estoy cansado que es un problema de actitud que tenemos, Marilyn, que debemos de debemos de cambiar esa actitud porque se les queremos darle la herramienta. También en Tampa tenemos a la señora Lurbin, pero todo el mundo está dormido, Marilyn, que ese es un problema que también tiene la clase migrante hondureña. Su actitud, si es bien, la clase política ha tenido culpa nosotros también, Marilyn, porque nosotros también en, eh, les enviamos dinero allá a Honduras para todo. Que si quiere fulano le enviamos que Sutano, que hasta la novia invisible que ni conocen Marilyn le mandan remesas así es nuestra comunidad hondureña pero nadie ha invertido en decir voy a voy a invertir en un abogado de migración voy a invertir en, eh, en mí en mi educación en formarme no y nos envejecemos acá y después en que terminamos Marilyn usted ha sido testigo en un ataúd vamos en un ataúd y en un avión y a donde llegamos, a un, a un lugar donde ahora es desierto. Entonces nosotros también debemos de ponerlo las pilas a la, la comunidad migrante hondureña, ya que no podemos seguir siendo, eh, esperando que otros hagan y, y nadie hacer. Y a los otros líderes comunitarios de otros países eh, que debemos de unirnos y hacer una sola fuerza, porque Marilyn, de este proyecto que nosotros estamos trabajando para poder tener democracia los hondureños, Van a salir otros proyectos para para otros países porque lo están viendo con buenos ojos, incluso las universidades de este país, porque ya hemos hecho foros y estamos preparando otro foro para demostrar que aunque estemos en el extranjero, somos ciudadanos en el extranjero, no somos ciudadanos de segunda categoría y debemos de exigir respeto y derechos. Y si no nos dan esos derechos, pues que el gobierno de Estados Unidos sancione esos países profundamente si no nos quieren ayudar a ser parte también de una democracia, porque cómo es posible que nosotros vamos a enviar casi 6 mil millones de dólares y no vamos a poder elegir nuestras autoridades. Eso, eso es ridículo, porque la mayoría de remesas que nosotros enviamos a Honduras llegan a los pueblos y los alcaldes y los alcaldes tienen ese dinero. ¿Y qué hacen con esos proyectos, Maril? ¿Qué hacen con esos dineros? Hay, hay pueblos que ni, ni un banco tienen, ni una pavimentación, ni una luz. ¿Cómo es posible que ahora mismo, en pleno siglo XXI, en el 2020-21, Vamos a, va a estar un político de estos aplaudiendo porque está inaugurando un bombillo de luz, Marilyn. Eso, sí. oiga, oiga, eso no puede ser, Marilyn.
0: Increíble, señor Juan. De verdad que estos gobiernos, pues obviamente, no solamente en Honduras, sino en todos los países allá en Centroamérica y Sudamérica, de verdad que solamente piensan en ellos y obviamente no ayudar a su propia comunidad. Acá nos dice, en Long Island, hay muchos hondureños, pero nadie está informado, nos dice.
1: Sí, es que ese es el problema, que hay una desinformación porque tenemos otro problema, Marilyn. El hondureño se ha convertido prácticamente en un fanático de Facebook, de fake news, de amarillismo, pero nada de educacional. Y cua, mira, a mí me han, habían llamado otras personas y me decía Juan, es que tu página es muy seria y por eso la gente no entiende lo que vos estás diciendo. ¿Me entiende? Porque la gente quiere que yo ponga, no sé, hable mal, insulte a las personas, no podemos despotrificar a nadie porque todos somos seres humanos y todos tendemos a equivocarnos. Entonces ese es el problema que tenemos. Pero cuando es de esta información, no les interesa, no les interesa. Y ese es el problema. Y por eso les digo, compartamos toda esta información, porque lo que nosotros estamos haciendo es con sacrificios, con recursos propios. Usted es testigo, Marilyn, estuve contagiado de COVID. Yo me recuerdo el último programa que hicimos el año pasado con COVID-19. Yo todavía con usted hablando, sí. diciendo a la comunidad y después de que termine de hablar con usted, para el hospital, 15 días interno entubado y que casi me muero. ¿Y por qué? Trabajando por la comunidad. Y he pedido asistencia al gobierno de Honduras. He enviado un proyecto de ley que ya es ley, Marilyn, desde el año pasado que el gobierno ayude a organizaciones hondureñas que puedan ayudar a desarrollar estas comunidades. Se hacen los locos, Marilyn. He enviado un proyecto de ley para hondureños que muera por COVID-19. El gobierno automáticamente sin mucho papeleo pueda repatriar a esos hondureños qué se hacen los locos, Marilyn. Hay un fondo de 5 millones de dólares, que es el producto de la remesa. Cuando usted envía a Honduras, lo cambia, el Banco Central se lo da a Cancillería para proyectos de comunidad migrante. ¿Qué pasa? Nadie da cuenta, Marilyn, de eso. Entonces realmente hay un solo desastre acá. Eh, la comunidad hondureña está indignada completamente, pero con indignarnos no vamos a hacer nada. Hay que aprender a seguir instrucciones. Hay que aprender a educarnos. Y hay que aprender lo que vale la democracia. Ya lo vieron acá en esa toma de posición lo importante que es la democracia. Y eso es lo que debemos de hacer para toda la región. Pero en este caso es lo que estamos abogando nosotros los hondureños. Ser incluidos en la democracia y poder votar. Pero nos están negando ese derecho humano y constitucional de poder votar porque no tenemos una tarjeta de entidad. Y sin esa tarjeta no lo vamos a poder hacer, Marilu.
0: Creo que sí, señor Juan. De verdad que quedan muchos puntos sobre la mesa y muchas preguntas de la gente que está en sintonía esta tarde. Pues trataremos que la próxima semana usted, pues obviamente debido a su tiempo, nos puede, puede estar con nosotros y seguir compartiendo todas estas cosas que están haciendo usted y obviamente con el grupo de personas con el que trabaja de la Fundación 15 de septiembre, pues trabajando, como se dice, por amor a su comunidad y a su, al prójimo en realidad de verdad que señor Juan usted es un ejemplo a seguir siempre lo hemos dicho mucha gente que está conectada mucha gente que tiene preguntas pero esperemos que ese TPS se dé y que las cosas se puedan resolver desde donde sale en realidad que es desde allá desde Honduras con los gobernantes que están allá y obviamente pues vean por su pueblo que es en realidad los que lo eligieron a ellos
1: efectivamente Marilyn es de lógica mire Honduras es el que más exporta a seres humanos y es el que manda dinero en la región, cantidades grandes de dinero y sigue siendo pobres ¿Qué quiere decir eso? La migración no es la solución. Es darnos vuelta otra vez y ir a ponerlos en contra de esas personas y decirle, ay, ¿hasta cuándo ustedes entonces van a actuar? Vamos a seguir dejando que nos roben todos nuestros recursos. Que, que políticos, Marilyn, que en la mañana van a firmar a las cortes porque tienen problemas judiciales por corrupción y en la tarde van al Congreso a legislar. ¿Usted, usted cree que ese es de un país serio? ¿Y qué hace la comunidad? Bueno, nos vamos a quedar plantados, sentados. ¿Por qué? Pero lo entiendo, tienen miedo. Pero hay que despertar, hay que despertar de ese miedo. Este país fue, es grande y se ha creado grande por personas valientes, de honor, que, que no les ha importado el miedo y han podido salir adelante. Recientemente estuve pasando por Tennessee y ahí vi la gran historia que tiene este país en esas guerras que hacían, eh, en esas luchas sociales y hoy por hoy es un país lleno de muchas bendiciones y mucha esperanza para muchas personas. Así que yo le doy gracias a usted, Marilyn, por, por el espacio. Le doy gracias también al abogado Irving González y a todos estos hondureños, porque todos estos hondureños, quiero eso no, también son héroes. Son héroes que realmente están sosteniendo ese país. ¿Usted imagina, Marilyn, si no hiciéramos esa remesa a Honduras, cómo estuviera ese país?
0: No, imagínense, no podría, no podrían, entonces por eso mismo, pues tienen que ver, invertir en sus ciudadanos, ayudar a sus ciudadanos y también a la gente que está afuera como usted, no es posible que los gobernantes no puedan usted hablar con ellos para mejoría en realidad de la situación del país, todo eso debe cambiar este año y seguro que sí lo logrará, sabemos que ha venido trabajando arduamente para eso señor Juan Flores y sabemos que logrará este 2021 muchos cambios, para su amada Honduras, y obviamente en consecuencia, seguirá también para Centroamérica, y esas leyes a la larga, como usted dijo, beneficiará también a otros, pues obviamente latinos, dentro de Estados Unidos y también a los que están afuera
1: Bueno, muchas gracias Marilyn gracias a su equipo y a su staff y a todos los que están escuchando y hoy, y hoy se dieron tiempo de comentar porque eso es muy importante que, que participen, que comenten, que pregunten y hoy ha sido un programa muy excelente de mucha información que se ha nutrido toda nuestra comunidad Marín.
0: claro que sí por aquí muchos mensajes para usted señor Juan una cantidad de mensajes acá nos dice por ahí alguien ojalá que mi Venezuela tuviera a alguien como usted que pueda sacar la cara por nosotros dice no sabe cuánto daríamos porque en nuestra Venezuela tuviésemos a una persona tan cabal como usted, con la verdad y sinceridad por delante, los pies puestos en la tierra, no como los corruptos, se merece un gran respeto, Dios me lo bendiga siempre.
1: Eso me lo han dicho muchos de muchas comunidades de, Maryland, de, de este país que les ha ayudado a repatriar, le ayudé a un montón de venezolanos, le ayudé a colombianos, a peruanos, pero ¿qué es lo que pasa?, mi misma comunidad no, no me apoya mi mismo gobierno, en vez de sentirse orgulloso, mire Marilyn, usted sabe todo lo que hemos hecho, incluso somos la organización civil que envió más ayuda a Honduras 200 toneladas de alimentos medicinas y todo lo que se pudo enviar a Honduras y con un barco que gestionó la fundación 15 de septiembre, aquí no metió nada el gobierno y usted cómo puede comprobarlo busquen las páginas oficiales a ver si tienen una fotografía celebrando que hicieron esta gran misión, nosotros hicimos todo la logística de tener los permisos del puerto, de conseguir el barco conseguir que estuviera ahí, conseguir con toda la comunidad hispana que agradezco y a usted también que nos ayudó en esta campaña a enviar estas 200 toneladas de alimentos. y usted va a creer que el gobierno se ha, ha venido y me ha dicho Juan, ¿qué necesita usted para que ayude a desarrollar esta comunidad? y lo felicito más bien me miran como un enemigo solo porque estoy sirviéndole a mi patria desde acá. Así, así está. Entonces yo por eso les digo yo que son políticos de aldea, allá de monte, disculpando a los que son de allá, porque eso es lo que son realmente en vez de tener esa visión. ¿Cómo es posible que de otras nacionalidades me van a abrir las puertas? Que yo me voy a reunir con todos acá y menos con mi gente. En enero también del año pasado invité al presidente del Congreso, que hoy se está eligiendo para candidato presidencial. Nos tiró la puerta y no vino. ¿Qué le parece? Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué cree esta gente que, que somos nosotros? Realmente ellos están engañados, pero claro, ellos le siguen apostando la ignorancia con ese millón de niños que tienen sin ir a la escuela ahora mismo.
0: María. Claro que sí. Señor Juan, de verdad que es un placer, como siempre, hablar con usted. Y saber, y que nos informe todo lo que está pasando ya en el momento, de verdad, de primera mano. Estaremos en contacto a ver si la próxima semana podemos conversar y usted nos siga poniendo al tanto de todo lo que va pasando y cómo se van suscitando las cosas. Y invitamos a todas las personas a que también lo sigan en sus redes, en la Fundación 15 de Septiembre, que usted siempre está dando Muchas actualizaciones de las cosas que están haciendo y por donde van a ir ustedes, obviamente, visitando otros estados. Así que, señor Juan, muchas gracias. Bendiciones. Ya saben, a seguir en las redes. Vamos a dar el ganador, dicen, esta noche, nos dice la producción, porque tenemos un gran invitado en casa, el creador de la banda Los Adolescentes. Estará con nosotros por Fibaloa esta noche aquí a las siete y media en Cocinando con Marilyn de Magazine señor Juan, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, siguen las preguntas siguen entrando Fundación dice González González Fundación 15 de septiembre, arriba gracias señor Juan, un ganador nos dicen, en Honduras obviamente siempre lo queremos y estaremos siguiendo dando la información de primera mano, de verdad, gracias señor Juan que tengan muy buenas tardes y a cuidarse señor Juan a cuidarse mucho, a cuidarse bastante
1: Sí, Maren, igual a usted y gracias a Claudia también por, por ese gran trabajo que hace
0: Claro que sí, estaremos dando el ganador de esta tarde. Vamos a ver quién compartió el programa muchas veces y quién se suscribió a nuestro canal para dar el ganador de la mañana y obviamente la noche también tendremos otro ganador. Muchas gracias, señor Juan. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Claudia.
0: Hola, mi nombre es natasha Verdú. Soy una de las ganadoras VIP del programa Cocinando con Marilyn de Magazine. Los invito a todos a que se suscriban a sus redes sociales, participen en el programa para que puedan ser un ganador. Acá tengo mi comprobante. De verdad que el programa es excelente. Saludos.
3: Bueno, soy Carlos Martínez. Soy de Venezuela, uno de los ganadores del programa
2: Cocinando con Marilyn. Y le insisto que este, la sigan en sus redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Y les recomiendo este
3: programa. Gracias.
0: Hola, mi nombre es Rosane Álvarez. Soy la feliz ganadora del programa Cocinando con Marilyn. Les invito a participar, es un programa
3: muy entretenido y tiene la oportunidad de ganar dinero.
0: Saludos desde Guárico, Venezuela. Hola, soy Alejandra Mendoza, una de las felizmente ganadoras del programa Cocinando con Marilyn. La verdad que muy agradecida con ella y su programa. Este, recomiendo este programa para que ustedes puedan divertirse y tener muchos temas en común, en variedad, con este programa que nos brinda hoy en día. Y la verdad, se los recomiendo para que puedan ser uno de ustedes de los próximos ganadores.
1: Buenas noches. De Venezuela, de Villalcura, Estado de Aragua. Me siento muy feliz de haber concursado en el programa Cocinando con Madeline. He ganado un premio. Me siento muy feliz. Hasta pronto. Espero volver a participar en el concurso Cocinando con Marilyn. Muchas gracias, gracias, gracias. Chao y hasta pronto.
3: Buenas tardes, mi nombre es Rosa Montesino, venezolana. Feliz ganadora del concurso Cocinando con Marilyn. Los invito a suscribirse el programa Cocinando con Marilyn a través de las redes sociales Facebook, Whatsapp, Youtube ya que es un programa maravilloso donde se educa se informa, se entretiene se incentiva espiritualmente y económicamente a sus seguidores gracias Marilyn, te deseo que este año 2021 sea un año lleno de bendiciones en prosperidad salud, amor, unión comunicación para ti Tus familias y equipos de trabajo. También te deseo un feliz cumpleaños, aunque sea un poquito tarde. Que Dios derrame sobre ti muchas bendiciones y el universo a tu disposición. Gracias, Mari. Mil bendiciones. Estoy súper contenta porque tengo aquí dos regalos. Gracias. Al ah, programa de Marilyn de Magazine, Cocinando con Marilyn de Magazine, voy a abrir mi regalito a ver
0: qué tengo por aquí. A ver,
3: a ver, a ver. Oh my God, qué belleza.
0: Gracias, Marilyn. Y por aquí hay otro regalito. A ver,
3: a ver, a ver.
0: Besada por el éxito de Marisol Casola. Wow, mejor imposible. Muchísimas gracias.